0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê.
1: Bom dia, gente. Mais uma vez, bem-vindos à classe O Trono e o Cordeiro Apocalipse hoje. Essa classe será ministrada por mim, pelo pastor Ricardo Barbosa, para aqueles que estão nos visitando, nós todo semestre temos uma classe no qual nós repetimos no segundo semestre, então se você não participou de nenhuma classe no primeiro semestre, não tem importância, nós vamos começar do zero, do princípio aqui novamente hoje, ah, iremos ver até o fim ah, o livro do Apocalipse, obviamente... Dada as limitações do nosso tempo, a gente não vai conseguir fazer uma exposição exaustiva do livro, porém queremos cobrir os principais temas, textos e passagens desse livro glorioso, que é o livro do Apocalipse. Não é sem desafios que a gente caminha com o livro de Apocalipse, como todos bem sabem, mas vamos pedir graça e direção do Senhor na, na condução desse mestre. Nessa primeira aula, aula de número 1, um, expandindo a imaginação, nós vamos dar uma olhada para os oito primeiros versos do livro de Apocalipse. E eu convido você, então, a acompanhar a leitura da palavra do Senhor. que encontra-se também na tela, projeção. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá até quanto os transpassaram, transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o alfa e o ômega de Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pai, mais uma vez, pedimos a Tua graça, que ela nos acompanhe na condução dessa classe. Abençoe e guarde a vida de cada um aqui, a Deus, que possamos juntos, crescermos em Ti, crescermos no discipulado, fiel a Jesus, em meio a este mundo, Pai, e na medida em que a gente navega por esse livro tão fascinante, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e fale conosco por meio do Teu Espírito, no nome de Cristo. Amém, Pai. Quando nós geralmente falamos sobre o Apocalipse, ou quando as pessoas pensam no livro de Apocalipse, geralmente tem algumas reações bem distintas. Uma é de encantamento, de fascínio, de curiosidade, outras é de, de medo, né? de preocupação, de angústia, de não querer mexer com coisas que são talvez estranhas a nós. E, sem dúvida, o livro do Apocalipse é um dos livros que mais gerou debates, controvérsias, curiosidades, né, especulações ao longo da história da igreja. O conhecido teólogo Chesterton, ah, falando sobre o desafio de compreender o livro do Apocalipse, ele diz, embora o João o Evangelista tivesse observado mais estranhos monstros no meio de sua visão, não descobriu nenhum outro tão feroz como alguns dos seus comentadores. Então, ele reconhece que o livro de Apocalipse é um livro cheio de monstros e feras, mas ele fala que nenhum é tão feroz quanto aqueles que muitas vezes se debruçaram na tarefa de compreender uh, e de explicar o livro do Apocalipse. Esse foi um dos livros, foram um dos últimos que, na história da igreja e da formação do canon bíblico, foram um dos últimos a entrar no cano justamente pela dificuldade de se compreender a natureza desse texto. Ah, mas a gente quer desmistificar um pouco isso e mostrar que, na verdade, é uma carta, um livro não apenas fascinante, como fundamental para todo cristão e para o nosso discipulado e a compreensão do Evangelho ah, e meio a esse mundo. Mas muitos homens santos de Deus, crentes, não foram ah, isentos também de equívocos, ah, na sua abordagem ou compreensão do próprio livro de Apocalipse. Até mesmo o conhecido teólogo e reformador, que tem uma história ah, e que tem um papel importantíssimo na história da igreja, Martinho Lutero, ele tinha muita dificuldade em compreender ah, o livro do Apocalipse e também, durante muito tempo, ele se recusou a incluir o livro do Apocalipse dentro da própria Bíblia que ele ajudou a traduzir. Por fim, ele compreendeu a, a sua importância e ma a manteve, mas em determinado momento ele chegou a dizer, nem apostólico, nem profético, não consigo nem de um modo algum identificar que o Espírito Santo produziu. Veja, presume-se que aquele que guarda o que está escrito nesse livro seja abençoado. Contudo, ninguém sabe do que se trata, quanto menos o que significa guardá-lo. Cristo não é ensinado e nem é conhecido nele. Veja que afirmação difícil né, de Lutero. Ah, alguns vão ser mais ousados. Por exemplo, o dramaturgo Jorge Bernard Scholle vai dizer que esse é um curioso registro de visões de um viciado em drogas. Né? A gente vai ver porquê, gente. Por que, que ele fala isso? Né? E nós sabemos que tem muitas visões muito estranhas, né? Dominic, John Dominic Crossan, que é um estudioso das escrituras, ele fala que é um livro que transforma a resistência não violenta do Jesus ferido na guerra violenta do Jesus que fere. Ou seja, ele mostra, ele acredita que o Apocalipse apresenta um tipo de contradição, um paradoxo com aquilo que já foi revelado nos Evangelhos, como se o Jesus pacifista agora, de repente, vira um guerreiro ah, valente e violento no livro do Apocalipse. Ah, a nossa cultura é cheia de referências também bem conhecidas quando se fala de Apocalipse, o que se vem à mente? Destruição, né fim do mundo, cataclisma, ah, meteoros descendo sobre a Terra, fogo né pegando sobre ah, todo o planeta, enchentes e tudo isso mais. Ou então você pode ouvir a cavalgada das valquírias, como no, no filme Apocalipse hoje, né? de invasões, de guerras, uma visão militarizada do livro e que acabou sendo incorporada em muitas literaturas de ficção sobre o livro do Apocalipse. Até alguns filmes ah, cristãos acabam adotando também essa visão muito militarizada ah, e violenta ah, do livro do Apocalipse. Ou então a associações culturais, como, por exemplo, o personagem da Marvel, né, o Apocalipse. O Apocalipse é o fim do mundo, é, é, é um titã, é um deus, um semideus, que vem para destruir toda a Terra. E não é, não é incomum nós encontrarmos referências dessa natureza no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por exemplo, uma reportagem que saiu um tempo atrás, fala que o céu apocalíptico Apaga Pequim em pior tempestade de areia em uma década. Veja as fotos. Na verdade, o nosso objetivo é mostrar que esse título ele está equivocado, tá, gente? Porque quando nós falamos de apocalipse e o livro começa com ah, essa expressão revelação de Jesus Cristo, ou apocalipse de Jesus Cristo, se nós olharmos por original grego, apocalipse, o termo, originalmente, não tem nada a ver com destruição, com fim de mundo, com guerras, com morte, tem a ver com revelação, tem a ver com desvendar. Ah, quando nós olhamos para o primeiro século, ah, a gente vai ver que o significado dessa expressão é descobrir, revelar, abrir uma caixa, mostrar algo, como quem abre as cortinas de um teatro, desvendar algo que estava oculto e agora é trazido à luz. Então, se hoje, quando nós falamos de Apocalipse, muitas vezes o pensamento, o sentimento e a imaginação que vem é de medo, terror, pânico, como se estivesse acontecendo uma grande tragédia, e há registros, por exemplo, quando aconteceu aquele terrível tsunami ah, e maremoto ah, na Ásia, alguns anos atrás, alguns interpretaram aquilo como castigo de Deus, e a fala de alguns foi o apocalipse chegou. Agora, o pastor Darrell Johnson, e nós vamos citá-lo bastante, que é um pastor, teólogo, ele foi pastor em Vancouver durante muitos anos, continua pregando, tive aulas com ele no Regent, ele mostra que no primeiro século, quando as pessoas ouviam falar de que um apocalipse chegou, a sua reação não era de medo, de pavor, era assim, graças a Deus, ainda bem que chegou um apocalipse, estamos precisando de um apocalipse, Estamos precisando de uma revelação, estamos precisando desse descortinar dos olhos. E aí ele cita, e eu posso confirmar, que em Vancouver, ah, quando nós moramos lá, muita gente pergunta o que, que mais incomodava a gente, se era o frio. Eu falo que não, que não era o frio, era a escuridão. Ah, a escuridão e a névoa. Ah, eu lembro que teve janeiros que a gente teve, de 31 dias, tivemos 30 dias de chuva, passamos semanas a fio sem enxergar o sol. Essa é a realidade. Quando a gente chegou, o primeiro presente que a gente ganhou foi uma caixa desse tamanho de vitamina D, não estou brincando, onde um médico, um amigo do passeio Ricardo, nos buscou no aeroporto e disse assim, tome todos os dias e dê para os seus filhos, todos os dias, vocês vão precisar. E aí a gente ficou assim, eu, a princípio, assim, ah, isso é bobagem, né? e aí depois que passa um, dois meses, sem sol, na escuridão, quatro horas da tarde, é breu, breu mesmo, em dezembro, janeiro, você começa a ficar deprimido, des desencantado com a vida, desanimado, e você não sabe por quê. Falta da luz, falta do sol. Ah, quando chegamos, a gente sabia que tinha montanhas belíssimas que rodeavam a cidade. Essa é uma imagem que mostra Vancouver, Vancouver. Ah, sem nuvens, né, sem trevas, então, ela é revelada. Então, você tem uma cadeia de, nuvem, de, de montanhas que meio que abraçam a cidade como um todo e acabam sendo um referencial geográfico na cidade. Qualquer ponto da cidade que você olha, você vai ver na, ao norte as montanhas. Mas, durante grandes muitos períodos do ano, você não vê as montanhas porque elas estão encobertas com as nuvens, principalmente no período da primavera. Mas quando chega, no, no inverno, mas quando chega a primavera, quando chega o verão, quando chega a primavera, acontece um apocalipse, que é um descortinar das nuvens. E aí, de repente, quando tudo estava escuro, frio, as plantas e a vegetação morta, as montanhas encobertas, de repente há um clarear um revelar-se da criação das montanhas, dos céus, um, um verdadeiro apocalipse acontece. E a reação das pessoas é de uma mudança completa de humor, do estilo de vida, dos hábitos, onde as pessoas agora estão alegres, felizes, se cumprimentam na rua, saem com roupas coloridas, guardam os casacos, ficam até tarde na rua. Um apocalipse. E, então, o que nós temos aqui nesse livro... É também um apocalipse, mas é um apocalipse específico. Aqui no texto grego é o apocalipse de Jesus Cristo. É uma revelação plena de Jesus, dada por Jesus, ditada por Jesus, que é sobre Jesus Cristo. Esse teólogo, e nós vamos citá-lo também em outras ocasiões, ele diz que o apocalipse não diz respeito ao um anticristo. E muitas vezes essa é a associação que fazemos. Aliás, a expressão anticristo sequer aparece no livro de Apocalipse. Fala de besta, de dragão, de feras, de Satanás, mas não fala de um anticristo, mas ao Cristo vivo. Não diz respeito ao arrebatamento para fora deste mundo, mas um discipulado fiel para dentro deste mundo. E por isso então, a, apesar de ser um livro repleto de visões, símbolos estranhos, figuras é, que muitas vezes são difíceis de compreender, números né, e referências que muitas vezes são estranhas a nós, é um livro que, acima de tudo, fala sobre Jesus Cristo. E se a gente manter o foco naquilo que é primordial, fundamental nesse livro, que é a pessoa de Jesus Cristo, nós iremos caminhar num caminho seguro, Portanto, esse não é um livro é, que é um manual esotérico, simplesmente para compreender figuras e símbolos estranhos, de prever o futuro, de desvendar como vai ser o fim do mundo. O livro de Apocalipse não tem esse propósito. Ele tem como propósito revelar a pessoa e obra de Jesus Cristo. E como que isso se dá numa perspectiva escatológica. Por detrás das cortinas dos ambientes e das salas transcendentes no qual nós muitas vezes não temos acesso pela visão. Eu me lembro numa palestra uh, do N.T. Wright ele fala que a ascensão de Jesus aos céus uh, ele não se trata simplesmente de um deslocamento geográfico como se Jesus tivesse subido a 10 mil metros de altura e de repente desapareceu aos olhos dos discípulos porque ele ficou longe demais. Não, esse ascender aos céus, os céus é um ambiente espiritual no qual também faz parte dessa realidade no qual nós não enxergamos. Então, quando Jesus subiu aos céus, ele afirma que é como se Jesus tivesse ido por detrás ah, de uma cortina, no qual é invisível aos nossos olhos, mas ele continua bem presente nesse mundo. Portanto, quando Jesus subiu aos céus, não, quis, não quer dizer que ele foi, ficou distante de nós, ele continua próximo, ainda que não visível aos nossos olhos. Então, há toda uma realidade invisível aqui no céu, que nos cerca, que nós não enxergamos, e o livro do Apocalipse, por meio da escrita de João, é um vislumbre do que está por trás da cortina. É como se Jesus mostrasse assim, olha, eu vou dar uma mostrinha para vocês do que está acontecendo na realidade. E aqui, João, é como se ele tivesse talvez vendo um filme ou um teatro, uma grande peça cósmica daquilo que estava acontecendo nas religiões celestiais, e agora ele traz, então, essa visão ah, para o povo. E ele traz essa visão ah, no momento de grande dificuldade, de perseguições, e nós iremos ver um pouco do contexto no qual ah, João escreve, mas ele traz isso no momento onde a igreja está passando por lutas. Inúmeros cristãos sendo mortos por causa da sua fé em Jesus Cristo, desanimados, querendo talvez negociar sua fé diante das pressões que tem vivido, diante da idolatria do Estado e do Imperador, no qual eles são convocados a perseverarem e a continuarem nesse caminho de fidelidade ao Cristo que reina, que está sentado sobre o trono. E é importante nós compreendermos ah, o significado dessas imagens e do que, que significa o cordeiro que está sentado no trono, e nós iremos dedicar uma aula para isso. Né? Mas esse mesmo Michael Gorman que citou, ele fala sobre a importância de interpretarmos corretamente o livro do Apocalipse, porque a compreensão equivocada dele pode trazer ah, consequências muito drásticas eh, e danosas para a vida da igreja. Ele comenta que quando ele estava escrevendo o seu livro e esse comentário sobre o Apocalipse, na época, ele é um norte-americano, ele disse que o noticiário foi inundado de comentários sugerindo que o recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, poderia ser o anticristo. Ah, e nós já ouvimos ao, ao longo da história da igreja inúmeras referências né, de quem poderia ser o o anticristo, quem é que que, que carrega né, o número da besta e que vai implantar o chip na, na cabeça, na, na, no corpo da, dos discípulos. Mas o próprio pastor Daryl Johnson, ele conta que, quando ele cresceu, seu pai trabalhava para o governo norte-americano, e seu pai trabalhou ah, no projeto, de, de, né, projeto nuclear norte-americano, desenvolvimento de bombas atômicas. E eu não sei quantos que que viram o filme que está no cinema, o Oppenheimer, né, que fala sobre a construção da primeira bomba atômica, o pastor Daryl Johnson diz que cresceu numa cidade semelhante àquela Los Alamos, que é uma cidade que foi criada e vivia em função da criação de um dispositivo uh, nuclear. E ele conta, que ele se lembra de conversas do seu pai, dizendo, justificando por que, que ele estava engajado em um projeto como aquele, e aí seu pai dizia que em algum momento vai haver uma guerra do Armagedon e eles precisam estar preparados. Óbvio que isso é um exemplo bem drástico, né, gente? Eu acredito que nenhum aqui pensa isso. Mas veja como que a interpretação equivocada das Escrituras pode ser usada para justificar e legitimar atos bem danosos, como é o caso ah, de guerras como essa. E, obviamente, nós temos inúmeros desdobramentos geopolíticos quando nós fazemos esse tipo de leituras equivocadas. Mas por que, então, estudar o livro do Apocalipse? Nós estudamos o livro do Apocalipse para conhecer mais a Cristo. Se essa é a revelação de Jesus Cristo, por Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo, nenhum outro livro da Bíblia apresenta a pessoa, a obra de Jesus de maneira tão poderosa e significativa quanto o livro do Apocalipse. Ah, e aí o pastor Daryl Johnson ele vai falar o seguinte, que ele tem dois propósitos principais. Um é situar o presente à luz das realidades não visíveis ou invisíveis do futuro. Ou seja, trazer esperança para o mundo mostrando que a história não caminha para o caos. Que, apesar de toda a desordem que nós enxergamos no, no presente e no mundo que nós vivemos, o, o, o mundo ele tem o seu propósito, ele tem o seu fim, e não com o seu término, e sim ele aponta para um caminho de transformação e renovação em que Jesus Cristo irá fazer novos céus e uma nova terra. Ainda que nós não estamos enxergando isso, e ainda que a gente não veja isso, seja nos noticiários, seja na propaganda, seja na mídia, ou seja onde for, Cristo é vitorioso e Ele está preparando a sua nova criação e Ele irá trazer a sua cidade celestial para a Terra. Então, o que o livro do Apocalipse vai fazer é situar a realidade presente à luz de realidades não visíveis do futuro mas também ele vai situar o presente à luz dessas realidades não visíveis também do presente. E a realidade não visível do presente, que é a mais definidora de todas, é a própria também obra de Jesus. O cordeiro que já está sentado no trono e que reina. E a gente vai ver a gente, o título dessa classe, né, o trono e o cordeiro, nós escolhemos, porque essa é a imagem e a figura principal que o livro revela e aponta no qual o trono da história não está desocupado. Ele tem uma pessoa que governa e que reina, e essa pessoa se revela na forma de um cordeiro, e nós iremos ver por que, que isso é significativo. Então, dados esses dois propósitos do livro, isso, obviamente, deve nos encher de esperança, de alegria, de contentamento, de ânimo para perseverar mesmo em meio a notícias ruins do presente. Mesmo quando a gente recebe talvez um diagnóstico ruim, no qual Cristo está revelando eu estou assentado no trono. E no novo céu e na nova terra, eu vou enxugar dos olhos todas as lágrimas. Eu vou fazer novas todas as coisas. Quando nós olhamos para a realidade e o que nós enxergamos é o caos, é a desordem, é a confusão, é a injustiça, é a imoralidade, é a perseguição, Jesus está mostrando que Ele continua sendo o Senhor soberano que governa, que reina e que cuida dessa igreja, que cuida do seu povo, no qual Ele espera uma resposta obediente, fiel e confiante nele, Eu já mostrei essa imagem aqui um tempo atrás, mas eu acho ela muito significativa, que ela é uma pintura do El Greco, né, conhecido pintor do século 17, no qual ele fez essa pintura da abertura do quinto selo, que é revelado em Apocalipse 6, a abertura dos selos. E essa é uma obra que está exposta hoje no, no Met, em Nova York. Ah, e é uma referência da, das almas dos mártires perseguidos clamando a Deus né, por justiça. Ah, e aí algumas figuras se contorcem né, em meio à imagem, uma cena meio de desespero, mas também de clamor, de entrega. E essa é uma obra que ela é, tem suas proporções bem ah, significativas, ela tem 2,24 metros e vinte e quatro, ah, de altura, e 1,99 de largura. Então, pense num quadro que é mais alto do que eu. Né? E largo também, mais largo do que eu. Bem mais largo. Obrigado, Wagner. Mas, acredita... sabe-se que essa imagem ela foi cortada. No século XIX, ela era propriedade do primeiro-ministro da Espanha, e ele estava insatisfeito com as condições dessa imagem, ele mandou restaurá-la por volta de 1880. E disse que a, a parte de cima dela era a parte que estava mais danificada. E então foi removido 175 centímetros do topo dela. Ou seja, o que nós temos hoje é praticamente a metade do quadro. A gente não está vendo o que está para além da moldura. O que, que fica lá em cima? céus, Jesus, o cordeiro. Nós não sabemos, né? Mas se tratando do livro do Apocalipse e a abertura do selo, só podemos imaginar algo dessa natureza. E eu acho muito significativo que isso revela bem o estado da nosso tempo e das nossas almas. Porque muitas vezes, sem esse senso de transcendência, a gente olha para a realidade como quem olha para esse quadro, no qual tem uma moldura que cortou todo aspecto transcendente que, na verdade, deveria dar esperança e luz para aqueles que estão embaixo, em desespero, em angústia, em agonia. Ah, essa aqui é uma visão de mundo achatada, desconectada do transcendente. Então, o que Cristo quer fazer ao longo desse livro e que João quer fazer é mostrar o que está para além da moldura, que nós não estamos enxergando. E aí quer expandir a nossa imaginação para vermos com os nossos olhos espirituais. O Eugene Peterson, nesse livro Trovão Inverso, o livro do Apocalipse e Oração Imaginativa, infelizmente é um livro que está esgotado no Brasil, é possível encontrar ele apenas em sebos, é nem sempre barato, mas o livro de, nesse livro, eudine Eugene Peterson falando sobre o objetivo de Apocalipse, ele diz o seguinte que o livro de ler Apocalipse não é adquirir mais informações sobre a vida de fé em Cristo. Leis, profetas, evangelhos e epístolas já apresentam isso. Todo o conteúdo desse livro se encontra nos 65 que o precedem. Ele não acrescenta nada de substância ao que já era conhecido. A verdade dos evangelhos está plena, completamente revelada em Jesus Cristo. Não há nada novo sobre esse assunto mas tudo pode ser expresso de uma nova maneira. Eu leio o Apocalipse não para obter mais conhecimento, mas para reavivar a minha imaginação. Eu gosto disso. E ele diz que a imaginação é o nosso caminho para penetrar na imaginação divina e nos permite enxergar inteiramente, com integridade e santidade, o que antes víamos como disperso, com ordem, o que antes considerávamos aleatório. Veja o que ele diz, então, que o livro do Apocalipse ele não traz nada novo, que já não tinha sido revelado ao longo de todas as Escrituras. Nós vamos ver que ele, o livro como um todo, ele está recheado de referências ao Antigo Testamento, aos próprios Evangelhos. E, então, o que o Apocalipse faz é trazer toda essa narrativa, história bíblica da salvação, com uma nova linguagem que é proposital para justamente alimentar a nossa imaginação, tocar em aspectos e sentidos do nosso ser que vão além da racionalidade, que despertem todo o nosso corpo e toda a nossa alma para uma, para uma postura de confiança, de entrega, de adoração, de esperança. Richard Balkman ele vai dizer que os leitores de Apocalipse nas grandes cidades da província da Ásia eram constantemente confrontados com imagens poderosas da visão de mundo romana, arquitetura cívica e religiosa, iconografias, estátuas, rituais e festivais, e até mesmo a maravilha visual de milagres cuidadosamente projetados nos templos. Tudo isso oferecia impressões visuais da grandiosas do poder imperial de Roma e do esplendor da religião pagã. Nesse contexto, o livro do Apocalipse apresenta um conjunto de contra-imagens proféticas cristãs que imprimem em suas leituras uma visão de mundo diferente. Então, o que o Balkan vai mostrar é que essa, esse trabalho da imaginação no qual o livro se propõe serve para contrapor outras imagens, outras liturgias, outros hábitos que são oferecidos pela corte imperial, pela visão de mundo romana, pela, pela estrutura religiosa e política da sua época, mostrando, oferecendo uma visão de mundo diferente. Então, o que o Apocalipse vai fazer é mostrar que o trono, quem ocupa não é César, é Jesus. E o que significa seguir esse cordeiro, o que significa seguir Jesus nesse mundo com essa visão de transformada da realidade. E, por isso, então, nós temos que, nesse livro, ele é um, um livro extremamente imaginativo e visual, porque ele quer nos fazer enxergar. E aí o Bauchmann também vai dizer que o poder visual da obra realiza uma espécie de purificação do imaginário cristão. É por isso, então, que ele é um livro diferente, com imagens, com metáforas, com figuras fantásticas, porque ela, renovando as nossas visões, nos dá uma perspectiva alternativa de como o mundo é e de como o mundo será. E, então, a gente precisa de um exercício de imaginação quando a gente entra, navega e lê esse livro. E veja que ah, o imperativo que mais aparece ao longo de todo o livro é veja, olhe, E ele aparece 19 vezes no livro como um todo. E, o, novamente, o pastor Darrell Johnson diz que o primeiro mandamento de Apocalipse é veja, e o segundo mandamento que mais aparece é não temas. E nós obedecemos o segundo mandamento que mais aparece, mais aparece esse imperativo do não temas, obedecendo ao primeiro, de ver. E aqui nós temos uma dificuldade, porque a nossa tradução, ao invés de colocar veja, utiliza a expressão eis. Mas, originalmente, e a gente vê isso em outras línguas também, o sentido que João quer dar é, por exemplo, quando a gente leu no verso capítulo 1, verso 7, ele diz, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Ele quer dizer Veja. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. 1 verso 18: Veja, eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte do inferno. Capítulo 2 verso 4: Veja, eis armado no céu um trono. Olhe para o céu e para o trono. Não fique distraído com os outros que tentam ocupar esse trono. Foque no trono, porque alguém está assentado. Capítulo 5 verso 5: Veja. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Veja, ele venceu. Capítulo 4, 14, verso 1. Veja, eis que o cordeiro, em pé sobre o monte Sião. E capítulo 21. Veja, eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. Veja. Esse é o principal mandamento e principal ordem imperativo do livro de Apocalipse. Falando um pouco sobre o gênero, que tipo de livro é esse, então, que é tão único nas escrituras? Né? Ah, e muitos estudiosos comentaristas concordam que há pelo menos três... O livro do Apocalipse ele reúne a grupa três gêneros literários distintos. Um se chama Apocalipse, que é um tipo de literatura apocalíptica que é próprio ah, das escrituras, que nós vemos, por exemplo, no livro de Daniel, que é um, um gênero literário ah, judaico e cristão, que não é exclusivo desse, mas tem como uma função revelar né, uma estrutura narrativa, que ela é mediada por meio de uma, uma realidade transcendente. Então, Daniel, por exemplo, dos, seis, dos 12 capítulos, seis primeiros são aquelas narrativas da corte, mas do capítulo 7 em diante, são visões, no qual muitas delas aparecem aqui no próprio livro do Apocalipse. Quando nós lemos aqui que, eis que ele vem sobre as nuvens, essa é uma afirmação que nós encontramos em Daniel, no qual ele vê o filho do homem assentado sobre as nuvens, vindo para derrotar as bestas que surgem do mar, e vem para governar toda a criação e todo o mundo. Então, esse... É um, é um gênero próprio das Escrituras que tem como objetivo revelar Jesus, a sua obra, e a salvação, e que tem como características essa linguagem pictórica, simbólica, ah, não linear em termos de estrutura, de tempo. E a gente vai ver isso que ah, não tem uma linearidade em termos ah, históricos quando a gente lê o livro do Apocalipse, porque ele revela coisas que já aconteceram, que estão acontecendo, que vão acontecer. Não necessariamente nessa mesma ordem. Então, ele começa falando de alguns eventos e depois ele volta. Por exemplo, quando nós vemos em Apocalipse 11, 12, quando fala ali da mulher, do dragão e da criança, nós entendemos que é uma narrativa recontada do próprio nascimento de Jesus. Então, no meio do livro, nós temos a, a, recontar, a, a, a narrativa recontada de outra linguagem, da própria nascimento de Cristo, sendo que ele já aparece como o cordeiro que governa. Então nós temos essa característica não linear, não é científica e não é lógica. Mas ela é justamente sugestiva, poderosa, emotiva, que segundo Eudine Eugene Pearson, é mais semelhante à poesia do que à prosa, e por isso ele fala que João, ele é um teólogo, ele é um pastor e também é um poeta. Então a poesia você não disseca. A poesia, você não tenta simplesmente encontrar o sentido de cada palavrinha. Isso não faz sentido. Ela faz sentido diante do todo. E o seu objetivo é evocar emoções, evocar uma resposta, seja um despertamento para o belo, seja um despertamento para aquilo que é feio e que precisa ser reagido de alguma maneira. E por isso ele vai dizer que o trabalho teológico de João gerou um poema, e ele diz que é o maior poema produzido na alvarada desta era cristã, e se não for lido como poesia, Apocalipse será simplesmente incompreensível. Mas ele também tem uma característica de profecia, e aqui João ele se coloca e se vê no lugar como dos grandes profetas que nós temos ao longo de todas as escrituras, incluindo no Antigo Testamento. E aqui nós temos o ápice da profecia, ah, quando revela-se plenamente todo o plano de Deus para o mundo, para a sua igreja, para a sua criação, recontando e dando sentido desde os Gênesis ao período exílico, os profetas, os evangelhos, e mostrando para que fim caminha o mundo, novos céus e uma nova terra. E é um, tem como objetivo, então, trazer conforto ao povo de Deus, palavras de salvação e de exortação, e aí nós temos essas referências que são frequentes ao Antigo Testamento, por isso o Peterson disse que não é nenhuma informação nova. Ah, João está simplesmente recontando tudo aquilo que nós temos ao longo da Escritura com outras palavras. E é, em terceiro lugar, ah, uma carta pastoral. E eu acho que é importante a gente lembrar sempre disso. E eu te estimulo a ler ao longo desse mestre a apocalipse em casa, no seu devocional, no seu tempo de leitura pessoal, tendo, como, tendo isso em mente, que se trata de uma carta de amor para a igreja, que se trata de uma carta de um pastor, João, preocupado com as suas sete igrejas, mas acima de tudo, de Jesus, o bom pastor, preocupado com a sua igreja universal, então nós vemos que ela tem um, um contexto bem específico no qual ela foi ah, dirigida, e nós olharemos para as sete igrejas no qual João pastoreava, no qual essa carta, como um todo, é, serviu como uma carta circular, que deveria passar por essas sete regiões ali da Ásia, mas ela tem esse caráter tanto particular quanto universal. E ela pode ser compreendida se lida dentro dessa perspectiva, não apenas por pessoas conhecedoras, letradas, mas até mesmo pelas pessoas mais simples. Conta-se que, certa vez, um grupo de estudantes de seminário, em um momento livre, estavam jogando basquete, e eles tinham classes de todos os livros da Bíblia, incluindo o Apocalipse, e notaram que um zelador do seminário estava lendo as Escrituras, e aí um dos estudantes perguntaram para ele o que, que ele estava lendo. E aí ele falou que estava lendo o livro do Apocalipse. Aí ele falou, é mesmo? É sério isso? Ele falou, é claro. E ele falou, e você está compreendendo o que você está lendo? E ele falou, certamente estou compreendendo. E aí que os, os estudantes olharam com um certo desdém ah, para aquela realidade do zelador. E então ele responde, mas certamente eu compreendo... E aí ele conta e vira para um dos que estavam do lado, ele fala que o livro nos conta que no fim de tudo, Jesus vai vencer. Esse é o principal. E qualquer cristão, qualquer discípulo de Jesus precisa compreender isso, que ele já venceu, mas que tem uma vitória que ainda nos aguarda, e que ah, essa, essa mensagem principal deve nortear todas as nossas interpretações dos outros textos, que todo o resto é secundário diante da vitória de Cristo e a centralidade dele ao longo desse texto. Então, nós precisamos olhar para ele, não como alguém que quer dissecá-lo e examiná-lo à luz de um microscópio, mas uma carta da parte de Deus para o seu povo para ser lido, digerido, interpretado, um contexto de adoração, de confiança, de entrega, tendo como essa nova linguagem, essa imaginação expandida, na certeza de que Jesus vence, Ele é vencedor. Que para além da moldura, tem um trono no qual Jesus está assentado. E nós lemos aqui no início, mostrando que Jesus escreve por meio de João, é revelação de Jesus Cristo, começa com Jesus Cristo e aponta para Jesus Cristo, que são abençoados aqueles que leem as palavras dessa profecia, que ouvem e que guardam. E esse é um processo importante aqui nesse texto, porque não basta apenas ler e não basta apenas compreender. Jesus e João vão dizer que bem-aventurados, abençoados, são aqueles que guardam essas palavras, que colocam elas em prática. E diz que escreve aquele que era, que é e que há de vir. E essa é uma expressão que vai se repetindo e vai sendo construída ao longo de todo o livro, no qual faz ecos à revelação do próprio Deus no Antigo Testamento de Javé, como eu sou o que sou, ou eu sou quem sou. Então expressa a eternidade daquele que está dando a palavra, por isso, ele controla passado, presente e futuro, porque ele mesmo, ele próprio é a eternidade. Ele sempre existiu, ele sempre irá existir. Ele diz, eu sou o alfa e eu sou o ômega, aquele que era e que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o princípio e o fim. E aqui, ah, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, e, então, há esse jogo de palavras mostrando que Jesus é o primeiro e a última letra do alfabeto grego. A primeira e a última expressão das estruturas humanas conhecidas. Ele é o princípio de todas as coisas e ele é o fim de todas elas. Ele é o primeiro e o último de toda sequência inimaginável. E esse princípio, que quer dizer arque, é a fonte, quer dizer... a a fonte de toda a realidade. Ele não apenas estava no início de tudo, Ele é por quem todas as coisas foram criadas, e Ele é o arquê, o arquétipo, a, a imagem de que tudo deve se espelhar na criação. Então Ele é esse princípio e Ele também é o fim, não no, te, no sentido de término, mas no sentido de telos, de propósito. Ou seja, ele é o arquétipo de toda a criação e ele é o propósito para o qual toda a criação veio à existência. E é isso que o livro começa nos mostrando. E mostra que esse Deus que é o primeiro e o último, o princípio, e o fim, o alfa e o ômega, todo poderoso, aquele que era, é, que é e que há de vir, ele é aquele que nos ama. Não é um Deus distante. Então, diante de tantas coisas estranhas e fantásticas que nós iremos ver ao longo desse texto, que fique bem claro para todos nós, como está escrito aqui no verso 5, Ele é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos, seus, dos nossos pecados. E Ele nos convida agora a participarmos desse novo reino no qual Ele está iniciando. João está abrindo as cortinas para nós, e Ele está dizendo, vem, veja, participe. Deus está fazendo de vocês e de cada um de nós ah, profetas, reino e sacerdotes. Ou seja, nós somos participantes ativos dessa história, dessa grande narrativa. Não apenas receptores de um texto estranho e distante de nós, mas como o povo da aliança que participa e vai se achegando a esse trono no qual Cristo convida a todos nós. E ele convida numa postura, no num gesto de adoração. Curioso que o livro começa e o livro termina com adoração, termina com doxologia. E essa deve ser a nossa postura também diante do livro, nos ajuntarmos ao coro celestial aos anjos e aos povos que se encontram ao redor do trono que estão adorando o Cordeiro, no qual o adoram dia e noite, e qual sua vida toda é um gesto de adoração. Me lembro do pastor e amigo Zé Machado, ele diz que toda boa teologia ela deve terminar com doxologia, ela deve terminar com joelhos no chão e adoração. E... Esse é o nosso objetivo para esse semestre, para que possamos compreender melhor a grande obra de Jesus e o adorarmos e o respondermos com uma postura fiel, obediente, inspirada, renovada, com a imaginação transformada à luz dessa grande realidade no qual Cristo nos apresenta. E por isso, já colocando isso em prática, te convido a cantarmos a esse cordeiro que está sentado no trono e juntos cultivarmos essa postura no qual nós devemos ter diante do texto, no qual nós cantamos assim, Ao nosso Deus que se assenta Vou pedir para o Rubem fazer uma oração por todos nós, então. Por gentileza, Rubem.
0: Senhor Deus Pai, a nossa esperança é que o Senhor nos fale nesse semestre, que o Senhor ensine a quem sabe e a quem não sabe, para que todos aprendamos, para que todos sejamos inspirados, fortalecidos, para que... O consolo da tua presença, a esperança da tua vinda, aqueça os nossos corações e não fiquemos impressionados com as coisas que acontecem à nossa volta, porque já sabemos o final dessa história. Abençoa-nos, ó Deus, em todo esse processo, como igreja, como pessoas. Abençoa os professores, dando a eles a unção necessária para transmitir aos nossos corações a Tua palavra. Ajuda-nos em todo esse tempo, ó Deus, e Te agradecemos pela aula de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe a
1: todos, tenham um bom domingo, nos vemos mais tarde.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP.